0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Jule Reimer. Nur ein kompletter Neustart beim EU-Mercosur-Freihandelsabkommen könne den Schutz der Natur und der Menschen im Amazonas und den landwirtschaftlichen Regionen der beteiligten lateinamerikanischen Staaten retten. Das ist das Ergebnis einer juristischen Studie der Umweltorganisation Greenpeace gemeinsam mit dem Hilfswerk Miserio. Und damit stellen beide den Plan der EU-Kommission auf die Probe, nachträglich Klimaschutz und Menschenrechte in das Mercosur-Abkommen noch reinzuverhandeln. Aber auch in Afrika ist der Regenwald in Gefahr. Wir gehen der Kritik von Greenpeace an einem von der Deutschen Bank finanzierten Kautschukprojekt nach. Außerdem, mehr Platz im Stall macht das Schwein um ein Drittel teurer. Der mit Reformvorschlägen für die Tierhaltung betreute Ex-Landwirtschaftsminister Jochen Borchert erklärt hier gleich, was ein Stallumbau für den einzelnen Landwirt bedeutet. Und im Verbrauchertipp stellen wir vor, was eine gute Action-Cam ausmacht. Zuerst aber nach Berlin. Der Petersberger Dialog ist so eine Art Elefantenrunde des internationalen Klimaschutzes. Dabei treffen sich einmal im Jahr auf Einladung der Bundesregierung die Staaten mit den höchsten Treibhausgasemissionen. Das Ziel für die UN-Klimakonferenz Kompromisse auszuloten. Der Dialog startet heute in Berlin. Christoph Jenat ordnet das diesjährige Treffen schon mal ein.
1: Die Hoffnungen sind groß vor diesem Petersberger Klimadialog. Schließlich bekennen sich auch die USA wieder mehr zum Klimaschutz und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus der letzten Woche könnte auch noch eine Rolle spielen. Zumindest hoffen das Umweltschützer. Die Karlsruher Richter hatten entschieden, dass die Bundesregierung mehr für den Klimaschutz tun muss als bisher und sie muss klare Regeln für die nächsten Jahrzehnte aufstellen, wie viel CO2 wie eingespart werden kann. Christoph Balz von der Umweltorganisation German Watch kann sich vorstellen, dass das auch ein Signal für die anderen Länder ist. Er sagt, das Urteil werde international wahrgenommen. Wenn die Bundesregierung noch in dieser Legislaturperiode ein schärferes Gesetz auf den Weg bringen würde, könne das für einen Dominoeffekt auch bei anderen Ländern sorgen, sobald's. Interessant wird es spätestens ab Donnerstag. Mit dabei sind dann auch UNO-Generalsekretär Guterres und Kanzlerin Merkel. Außerdem treffen sich die Umweltministerinnen und Minister aus mehreren Ländern. Sie sollen den Weltklimagipfel im Herbst in Glasgow vorbereiten. Jetzt werden noch keine verbindlichen Absprachen erwartet, aber der Petersberger Klimadialog gilt sozusagen als ein Schritt auf dem Weg dorthin
0: aus Berlin, Christoph Jenert. Wie kann die Haltung von Nutztieren tierfreundlicher werden? Dazu hat vor über einem Jahr eine Kommission unter dem früheren Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchert erste Vorschläge vorgelegt. Erstens ein abgestufes Gütesiegel, was sagt, wie es dem Schwein, Hund oder Rind bei der Aufzucht und Mast ergangen ist. Zweitens bräuchten Landwirte beim Umbau zu tierfreundlicheren Stellen finanzielle Förderung und drittens entwickelte die Kommission, auch genannt Kompetenz Netzwerk Nutztierhaltung Ideen, woher das Geld kommen könnte, zum Beispiel durch eine spezielle Verbraucherabgabe. Jetzt haben Fachleute durchgespielt, was der Umbau für einzelne Tierhalter bedeuten würde. In diesem Augenblick steht in Berlin Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zusammen mit Jochen Borchert der Presse zur Verfügung. Ich hatte vor dieser Sendung Gelegenheit, Minister AD Borchert zu den Ergebnissen zu befragen. Der Umbau eines Stalls zur Kennzeichnung Stufe 2 bedeutet, das Mastschwein hat frische Luft, kann frische Luft schnuppern, es hat Zugang zum Außenklima, nie verwechseln mit Auslauf, das ist nicht vorgesehen. Und statt einem Dreiviertel Quadratmeter Platz hätte es jetzt 1,1 Quadratmeter Platz. Herr Borchert, so ein größerer, mittelgroßer Schweinemester, welche Mehrkosten kämen auf ihn zu, wenn er sich für diesen Umbau zur Stufe 2 entscheidet.
2: Nach den Berechnungen verschiedener Institute belaufen sich die Mehrkosten auf rund 35 Prozent gegenüber der traditionellen Schweinehaltung. Davon entfallen etwa 20 Prozent auf höhere Kosten bei den Investitionen und 80 Prozent auf höhere Kosten während der Produktionsphase im Stall. Die Tiere brauchen mehr Bestreuung, Beschäftigungsmaterial, machen insgesamt sehr viel mehr Arbeit, damit wir Wohlbefinden, Tierwohl in den Stellen erreichen können. Also das Schwein wird rund 35% Prozent teurer, wenn es zum Schlachthof geht.
0: In der Analyse des Tünen instituts die Sie jetzt vorstellen, wird gesagt, Tierhalter und Tierhalterinnen müssen die volle Kompensation erhalten, wenn sie mehr Kosten für den Umbau in Kauf nehmen. Was heißt das denn dann praktisch?
2: Also praktisch heißt es ja, dass wir bei der Produktion von tierischen Nahrungsmitteln im Wett, also bei Mast auch Mastschwein, Milch, Eier im Wettbewerb sind mit anderen europäischen Ländern und wir haben heute schon Haltungsvorschriften die deutlich über dem europäischen Niveau liegen. Und wenn wir die Haltungsvorschriften weiter erhöhen, wie wir das bei den Vorschlägen für mehr Tierwohl machen, dann wird die Produktion teurer und die Mehrkosten muss der Landwirt über eine staatliche Prämie ersetzt bekommen, sonst kann er mit den Mehrkosten am Markt nicht überleben.
0: Und das bedeutet, auf der einen Seite sollen die Landwirte bei der Investitionsförderung, also beim Umbau, Unterstützung bekommen und dann eben Unterstützung bei den laufenden Mehrkosten. Jetzt passen in einen bestehenden Stall nach dem Umbau weniger Tiere. Angesichts der Frage, wohin mit der vielen Gülle und der Nitratbelastung von Grundwasser, von Flüssen und Seen, außerdem haben wir ja teilweise Ramschpreise für Fleisch, das wäre doch eine gute Gelegenheit, die Tierbestände in Deutschland abzusenken. Das heißt, wer seinen Stall umbaut, sollte dann auch mit weniger Tieren weiter wirtschaften?
2: Also wer seinen Stall umbaut, hat automatisch weniger Tiere, denn das Tier erhält mehr Platz. Also in der Stufe 3 haben die Mastschweine etwa doppelt so viel Platz, je nach den gesetzlichen
0: Haltungsvorschriften,
2: das heißt, dann würde in dem gleichen Stall die Zahl der Tiere nur noch halb so hoch sein.
0: Die Frage ist ja, darf er dann auch direkt einen weiteren Stall aufmachen für die restlichen Tiere? Das wird,
2: region, das wird regional sehr unterschiedlich sein, das wird sehr stark abhängen von der regionalen Viehdichte. Wir haben eine Region mit einer relativ hohen Viehdichte und wir haben eine Region, in der denen sehr wenig Nutztiere gehalten werden. Das lässt sich nicht generell beantworten sondern das ist von Region zu Region sicher unterschiedlich. Es wird sicher Regionen geben, die sich darüber freuen, wenn in ihrer Region wieder mehr Nutztiere gehalten werden.
0: Es wird aber ja auch diskutiert, dass man viel stärker die Tierhaltung an die dazugehörige Hoffläche, also Ackerfläche, binden soll. Es an,
2: gibt die, an die landwirtschaftliche Fläche binden.
0: Genau. Auch darüber gibt
2: es Vorschläge. Mhm. Wir haben uns in den Empfehlungen bewusst konzentriert auf die Verbesserung des Haltungsniveaus, auf mehr Tierwohl. Man kann natürlich die Umstellung der Nutzgehaltung noch mit vielen anderen Punkten gleichzeitig verbinden. Also die Bindung der Tiere an die Fläche, bestimmte Fütterungsvorschriften keine, und alle, alle möglichen anderen Regelungen. Dann wird es aber immer komplizierter, sowas umzusetzen. Und ich finde, wir haben ja auch bei Umbau anderen Maßnahmen, etwa Umweltschutz, sagen wir auch nicht, wir müssen alles auf einmal regeln. Sagen wir nicht alles in einem Konzept haben, fangen wir gar nicht erst an. Ich finde, hier muss man schrittweise vorgehen. Und unser Vorschlag ist es mit der Umstellung der Haltungsbedingungen zu Beginn, weil das am drängendsten ist.
0: Der Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, sagt, wir brauchen bei Fleisch ein Konzept, wie jenseits von Bio auch eine gute Tierhaltung in einem mittleren Preissegment möglich ist. Er verweist auf die Eier. Da gibt es eindeutige Haltungsvorschriften bei Legehühnern und eine ordentliche Kennzeichnung. Wir haben für Milchkühe, Puten, Mastrinder haben wir noch nicht mal Haltungsvorschriften. Warum soll man nicht erstmal ordentliche Gesetze schaffen? Das hat ja auch der Bundesrechnungshof angemahnt und gesagt. Damit ließe sich Tierwohl doch wahrscheinlich wirtschaftlicher durchsetzen.
2: Ja, der Bundesrechnungshof hat nur nicht die Konsequenzen genannt. Wir können natürlich die Haltungsvorschriften verändern, andere Haltungsvorschriften, etwa die Haltungsvorschriften der Stufe 2 gesetzlich festlegen. Dann produzieren Landwirte in Deutschland zu Kosten, die am Markt nicht zu erreichen sind. Das heißt, die Tierhaltung in Deutschland wird aufgegeben, wandert ab in andere europäische Länder. Und damit hätten wir dem Tierschutz keinen Gefallen getan. Denn die Tiere in den anderen europäischen Ländern werden dann nicht artgerecht gehalten. Naja, also so Aber schlecht sind die Vorschriften in anderen Län
0: Län in anderen europäischen Ländern jetzt auch nicht. Und die deutschen Legehennenhalter konnten sich trotz äh, der Kennzeichnungsvorschriften behaupten.
2: Ja, bei den Legehennen müssen wir noch Folgendes sehen. Wir haben einen relativ hohen Anteil der Produktion bei Eiern, die im Laden als ei, ei angeboten werden. In den verarbeiteten Produkten sind, ist ei aus anderen europäischen Ländern, die unter anderen Bedingungen größtenteils noch in Käfigen gehalten werden und dann in Verarbeitungsprodukte hier verarbeitet werden. Unser Marktanteil an Eiern insgesamt ist deutlich zurückgegangen. Wir produzieren im Grunde nur noch Konsumeier, während die Eier für verarbeitete Produkte aus dem Ausland kommen.
0: Ein Teil der deutschen Schweineproduktion geht allerdings in den Export, unter anderem nach Asien. Das ist ja so ein Hoffnungsmarkt auf der einen Seite, auch wenn er gerade eingebrochen ist, wegen des Exportsverbots, wegen der afrikanischen Schweinepest. Jetzt ist es aber so, dass China längst in riesigen Dimensionen eigene Schweinefarmen aufbaut und dazu noch billiger produzieren kann. So große Schlachtereien und Fleischkonzerne, die expandieren dann vermutlich einfach ihr Geschäft nach China. Aber der deutsche Schweinehalter, der sitzt natürlich hier. Warum müssen wir so viel für den Exportmarkt produzieren?
2: Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. In den asiatischen Raum exportieren wir zum größten Teil Produkte, Teile vom Schwein, die in Europa und in Deutschland nicht mehr zu vermarkten sind. Da muss ich Sie kurz
0: unterbrechen. Mindestens die Hälfte ist ordentliches Fleisch und der Trend ist steigend in dem Bereich.
2: Aber mindestens die Hälfte des Schweines, das hier in Deutschland geschlachtet wird, wird nicht in Deutschland verzehrt, sondern in, in den asiatischen Raum exportiert. Also wenn wir die Exporte in den asiatischen Raum ganz aufgeben, dann äh, kommen die Preise noch mehr unter Druck. Denn die Produkte, die jetzt nach einem Großteil nach Asien äh, exportiert werden, natürlich wird auch Fleisch exportiert, und zu einem großen Teil eben auch Produkte, die hier nicht absetzbar sind, die würden dann hier... Da ist Tierfutter verwertet oder in, Verbrannt, also in die Tierkörperverwertungsanstalt gehen.
0: Man könnte natürlich auch in diese Gütesiegel-Werbekampagne mit einbeziehen, dass das ganze Tier verwertet werden soll. Appell an die Kunden.
2: Also ja, dann müssten die den Deutschland die Verbraucher davon überzeugen, dass wir wieder Pfoten, Schnauzen, Ohren und äh, fettes Fleisch essen. Und ich sehe da wenig Chancen, das zu erreichen.
0: Wir hatten vor kurzem einen Beitrag, wo beschrieben wurde, dass die Sauenrassen in der Intensivtierhaltung darauf gezüchtet sind, möglichst viele Ferkel zu werfen. Und dass dabei so Merkmale wie die eigene natürliche Mütterlichkeit auf der Strecke geblieben sind. Wir haben so hochgradige Spezialisierung. Also männliche Küken aus der Legehindlinie werden getötet. Männliche Kälber, die aus Milchrassen hervorgehen, die bringen fast nichts auf den Markt, weil klar ist, dass die niemals ordentliches Fleisch ansetzen. Müsste die Wende in den Tierstellen umfassender angegangen werden?
2: Also Wir haben in den Empfehlungen des Kompetenznetzwerkes auch darauf hingewiesen und auch Vorschläge gemacht, dass wir auch in der Zucht Umstellungen brauchen. Da muss man von Tierart zu Tierart sehr differenziert vorgehen, welche Umstellungen wir brauchen. Wir haben bei Sauen, müssen wir sicher neben der Zahl der Ferkel auf Langlebigkeit äh, weiterhin züchten, auf mehr robuste Sauen. Also dann sind Umstellungen der Zucht notwendig. Das gleiche gilt für die Milchviehhaltung und in vielen anderen Bereichen. Auch das ist ein Schritt, der mit der Umstellung der Nutzviehhaltung verbunden ist.
0: Es gibt ja auch Ställe, in denen stehen Sauen in besonders engen Kastenständen. Also grundsätzlich, der Kastenstand ist auch erlaubt. Er findet zum Beispiel auch in der Bio-Tierhaltung auch in bestimmten Fällen Anwendung. Aber das sind jetzt besonders enge Kastenstände, die eigentlich schon seit vielen Jahren verboten sind. Die Übergangszeit ist auch schon seit langer Zeit abgelaufen. Sollen diese Tierhälter auch staatlich gefördert werden beim Umbau?
2: Also, erstens, die Umstellungsfrist ist noch nicht abgelaufen, sondern die Saunhalter sind mitten in der Umstellung. Nee, Entschuldigung, es geht um, wir, die die, ja, um die
0: engen Kastenstände ja die die um engen und das Kastenstände, Urteil von 2016.
2: Dem, ja, das ist das Urteil von 2016 und die Entscheidung für die Umstellung der engen Kastenstände ist ja erst vor Jahr Zeit auch im Bundesrat dann getroffen worden. Die Saunhalter stehen hier vor dem Problem, die Stelle generell umzubauen. Und wir erleben heute schon, dass ein Teil der Sauenhaltung in andere Länder abwandert. Wir importieren zu einem Großteil Ferkel aus anderen europäischen Ländern, wo die Sau eben nach den alten Verfahren weiter gehalten wird. Deswegen müssen wir alles tun, um die Sauenhalter in Deutschland zu halten, sie bei der Umstellung finanziell zu unterstützen, ihnen wieder eine Perspektive zu geben, damit wir Ferkel nicht importieren, sondern auch sicher sein können, dass auch Ferkel, die wir hier messen, in Deutschland unter die gerechten Behaltungsbedingungen äh, geboren werden und hier dann auch aufgezogen werden. Ich halte das für ganz wichtig, denn äh, uns kann ja nicht egal sein, wie Ferkel, äh, wie, Fer wie Ferkel gehalten werden, die wir importieren, sondern da sollten wir lieber in Deutschland selber Sauenhalter unterstützen und Ferkel produzieren.
0: Wie teuer wird das Schwein bei mehr Platz? Und das vorab aufgezeichnete Interview mit ex Jochen Borchert finden Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de. Das Kongo-Becken in Afrika beherbergt den zweitgrößten tropischen Regenwald der Erde und es ist auch einer der wichtigsten natürlichen Speicher für CO2. Doch auch dort wird abgeholzt. In Kamerun prangen jetzt UmweltaktivistInnen die Deutsche Bank an, sie vergebe Kredite für regenwaldschädliche Kautschukplantagen. Was ist dran? Unsere Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki und Konstantin Röse aus unserem Frankfurter Börsenstudio sind den Vorwürfen nachgegangen.
3: Nicorinoa stapft durch den dicht bewachsenen Regenwald im djare reservat in Kamerun in Westafrika. Hier zwitschern seltene Vögel, es summen und krabbeln Millionen von Insekten. Seit den 1980ern ist das Gebiet UNESCO-Weltkulturerbe. Die Regenwälder Kameruns gehören zum sogenannten Kongo-Becken. Es ist die Heimat von über 100 Säugetierarten, von denen viele vom Aussterben bedroht sind, erklärt die Mitarbeiterin des Jha-Reservats der ARD vor Ort. Wenn wir über Bewahren, Bewachen und Beschützen reden, über Naturschutz, dann meinen wir das letzte bisschen erhalten, was uns noch geblieben ist. Der Druck auf das Reservat ist enorm. Die Projekte rund um das Reservat bedrohen unser Gebiet. Wovon die Reservatsbeauftragte für Forst und Wasser spricht, ist aber nicht nur die Wilderei. Vor den Toren des Reservats schrumpfen die Wälder. Dem kann man zusehen und buchstäblich zuhören. Sägen, Bäume werden abgeholzt. Das Jarreservat reservat in Kamerun liegt in unmittelbarer Nähe zu einem umstrittenen Bauprojekt der Firma Halcyon Agri die dort über die Tochterfirma Sudkamp Kautschukplantagen betreibt. Das Kautschuk-Unternehmen ist dabei, sich zu vergrößern. Und das sei auch für indigene Gruppen, die dort leben, wie die sogenannten Pygmäen, ein Problem, sagt James Olinga. Er ist Präsident eines Vereins von jungen Bewohnern des Reservats, die nach eigenen Angaben die Biosphäre im Reservat erhalten wollen. Die großen Konzerne ignorieren uns. Sie vergessen, dass ihre Aktivitäten einen großen Einfluss auf unsere Landwirtschaft haben. Als Beispiel der Gummibaum. Gummibäume erstrecken sich über mehr als 100 Hektar. Aber wenn vielleicht 40 bis 50 Elefanten dort vorher gelebt haben, kommen sie durch die Abholzung der Gummibäume in unsere Wälder. Der Schaden für uns ist
0: enorm.
3: Die Liste der Vorwürfe gegen Sudkam ist lang. Menschenrechtsverletzungen, Vertreibung indigener Bevölkerung, radikale Abholzung von klimawichtigen Regenwäldern, Verschmutzung von Gewässern durch Bau- und Fabrikarbeiten. Auf eine ARD-Anfrage zu den Vorwürfen hat Sudkam bislang noch nicht reagiert. Aber nicht nur das Kautschuk-Unternehmen steht am Pranger. Auch ein großer deutscher Finanzkonzern steht massiv in der Kritik. Entgegen seiner eigenen Nachhaltigkeitsversprechen. Die Deutsche Bank.
4: Ortswechsel. Wir sind in Frankfurt am Main vor dem Hochhaus der Deutschen Bank. Das Kautschuk-Unternehmen Herthian Agri mit seinen Plantagen in Kamerun kennt man hier sehr gut. Denn die Bank ist ein wichtiger Kreditgeber. 25 Millionen US-Dollar leiht die Deutsche Bank aktuell dem Unternehmen. Das aber unter Vorgaben. So soll das Geld etwa die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kleinbauern verbessern und für eine verantwortungsvolle Landnutzung sorgen. Den Vorwurf des Greenwashings weist die Deutsche Bank zurück. »Wir halten an unseren Nachhaltigkeitszielen und an unseren Positionen fest.« die Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele wird uns auch von Dritten bestätigt. Beim Kautschukanbau stößt das Thema Nachhaltigkeit aber an Grenzen, besonders in Kamerun, wenn dafür wertvoller Regenwald weichen muss, sagt Irene Knoke vom Südwindinstitut für Ökonomie und Ökumene.
0: Wenn großflächig Waldrodungen stattfinden, dann denke ich, kann man nicht von nachhaltigem Kautschukanbau sprechen.
4: Irene Knoke ist ausgewiesene Expertin für den weltweiten Kautschukanbau und verfolgt schon länger die Entwicklung des von Greenpeace kritisierten Unternehmens Hathel Agri. Sie nimmt die Kritik ernst, sieht aber auch die Bemühungen des Unternehmens, nachhaltiger zu werden.
0: Ich halte die Bemühungen eigentlich auch für glaubhaft, aber ob sie natürlich wirklich wirksam sind. Und das lässt sich im Grunde nur vor Ort wirklich beurteilen.
4: Unternehmen wie die Deutsche Bank verlassen sich da auf externe Berater und auf spezialisierte Nachhaltigkeitsrankings. Im Fall von Hathien Agri hat die Zoologische Gesellschaft London in einem Branchenranking dem Kautschukanbauer sogar eine Bestnote gegeben. Wie vertrauenswürdig diese Analysen sind, lässt sich oft aber schlecht einschätzen, erklärt Nachhaltigkeitsexperte Jürg Weber von
1: Eco Reporter. Viele Rankings, die erstellt werden, beruhen einfach darauf, dass jemand am Computer sitzt und Kriterienlisten durchgeht und Häkchen macht oder keine Häkchen macht. Da muss auch mal jemand zum Beispiel von einer Bank wirklich hinfliegen und sich das anschauen, was da passiert. Was auf dem Papier im fernen
4: Frankfurt gut aussieht, muss sich nicht mit der Lebenswirklichkeit vor Ort decken.
2: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
0: Action-Cams sind Kameras befestigt an Brustgurt oder Helm und geeignet für waghalsige Skiabfahrten und andere temporeiche Aktionen. Die Stiftung Warentest hat sie unter die Lupe genommen, der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
5: Videoaufnahmen lassen sich heutzutage mit fast jeder Kompaktkamera oder auch dem Smartphone aufnehmen. Doch je mehr Geschwindigkeit oder auch Bewegung im Spiel ist, desto wackliger werden die Filme. Eine verlässliche Bildstabilisierung ist deshalb wohl das Hauptmerkmal einer guten Actioncam. Sie sind so konstruiert, dass sie fast jeden Spaß filmen können, umschreibt Markus Bautsch von der Stiftung Warentest die kleinen Videokameras,
6: dass sie besonders klein und leicht sind und daher überall versteckt oder befestigt werden können, ohne dass sie groß auftragen oder im Weg sind und das macht sie so reizvoll. Der häufige Einsatz ist tatsächlich beim Klettern oder Radfahren oder Surfen, also wo man in Bewegung ist und nicht viel mit sich herumschleppen möchte.
5: Zwischen 45 und 450 Euro kosten die elf Testmodelle. Allerdings konnten nur die teureren Actioncams gute oder sehr gute Ergebnisse im Sehtest erreichen. Wobei die Warentester die Bildqualität weniger streng als bei herkömmlichen Kompaktkameras bewerteten und bei wenig Licht produzierten alle Modelle mehr oder weniger verrauschte Videos. In solchen Situationen stimmt zudem oft auch die Farbwiedergabe nicht. Typisch für diese Videokameras ist stets ein
6: etwas verzerrter Look. Die Geräte haben immer ein sehr weitwinkliges Objektiv, nehmen also Panoramaaufnahmen auf. Und diese sind leider in den Ecken immer besonders stark verzerrt. Also gerade Linien werden dann gebogen abgebildet. Und es ist auch nicht möglich, da optisch rein zu zoomen. Das kann man bei den hochauflösenden Geräten zumindest in gewissen Grenzen dann hinterher noch mit der Videoschnittsoftware machen. Doch gerade
5: dieser sogenannte Fisheye-Effekt sei bei den Nutzern durchaus beliebt. Die großen
6: Preisunterschiede hängen zudem mit der Ausstattung zusammen. Einige Geräte loben aus, zwar wasserdicht zu sein, sind aber bei uns im Test durchgefallen. Aber in der Regel gibt es halt dann auch Zusatzgehäuse. Manchmal sind die sogar am Lieferumfang dabei. Also wenn man die Kamera dann da reinpackt, dann kann man da wirklich 10, 20, teilweise 40, 60 Meter tief tauchen, ohne dass Wasser eindringt. Allerdings sind dann auch die Audioaufnahmen beschränkt. Einige
5: Actioncams haben zudem ein eigenes Touchdisplay oder reagieren auf Sprachbefehle. Doch ohne App lässt sich vieles nur unzureichend bedienen. Videoschnitt oder auch das schnelle Posten der Aufnahmen in soziale Netzwerke klappt ohnehin nur per Smartphone gut. Allerdings senden die meisten Apps zu viele Daten, auch solche, die für die Funktion der Kamera nicht erforderlich sind, so Warentester Markus Bautsch.
6: Sehr häufig werden jetzt auch zum Beispiel die WLAN-Knoten in der Umgebung übertragen. Diejenigen, die diese Daten bekommen, können dann auch rausbekommen, wer in der Nähe ist oder welche stationären Router gerade in der Nähe sind. Und damit kann man dann auch feststellen, wo sich jemand gerade befindet.
5: Aufgrund der Datenschutzdefizite bekam kein Modell ein gutes Gesamturteil. Vorne zwei action aus der Hero Black-Reihe von GoPro und zwei Kameras von DJI. Eine davon sogar mit sogenannter Gimbal-Technik. Durch eigenen Motor und elektronische Steuerung der letzte Schrei bei der Bildstabilisierung. Die vier Testsieger gehören mit Preisen zwischen 350 und 480 Euro aber auch zu den teuersten Modellen in der Untersuchung.
0: Und auch diesen Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger finden Sie auf deutschlandfunk.de. Ab 12.10 Uhr hören Sie gleich, was an neuen Rechten für Geimpfte diskutiert wird. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.